0: Señoras y señores, el mundo en caos, nos estamos volviendo locos, entramos en un nuevo normal, la gente pensaba que íbamos a volver a caer en tiempo, pero no, empezaron las clases, Puerto Rico se está volviendo loco, usted no sabe qué hacer con su vida, está acabándose el púa, <risa> y entramos en una nueva realidad, y para momentos como este de guerrilla, yo tengo una persona que amo y que adoro y que para mí es luz y tiene una energía espectacular, pero sobre todo tiene una visión y una manera de bregar el organizarse y el sacarse provecho a uno mismo y al entorno. Eso es una verdadera estratega y quiero meter improvisador ahí también porque yo la veo haciendo cosas que parten de la improvisación basado en su capacidad y amplitud de ver las cosas y, y montar estrategia. Y lo brutal que tiene es que lo enseña también, y ha sido muy buena maestra para mí también en todos mis procesos. Así que, señoras y señores, vuelve, mira, la autora de No te pasó por el a <ríe> mi querida amiga, Cintia Martínez. <ríe>
1: dándote en la cara, siempre tienes un, un espacio en mi corazón
0: fijo. Mira, ¿qué está pasando, mi amor? Me encanta, me encanta verte, digo, todavía no has venido a darte otro café aquí en casa, pero estamos por Zoom y te estoy orgulloso de tenerte por Zoom porque tú eres de las pocas personas que tiene luz y tiene cámara y no se ve pixelada y no se ve, no, no está aquí la cámara. <risa> <risa> Te pude centralizar
1: <risa>
0: ¿Cómo tú estás, cariño? ¿Cómo va la cosa?
1: Bueno, todo en orden, eh, estando, como tú bien dijiste, a la nueva realidad Pero es bien importante lo, los sistemas dentro de esa nueva realidad que, que todos estamos tratando de implementar y es por eso que estoy <risa>
0: <risa> Oye, que a lo mejor el que no sepa, tú eres madre, entonces... Tú estás eh, bastante ponchadita en estos días porque empezaron las clases. ¿Estás cayendo en tiempo también o estabas ready to go? Habla claro.
1: Es que, no, Chacha, la tormenta Grace nos retrasó todo porque fue. El comienzo de clase estaba para esa semana, después se pospuso todo, son sí. nuevos sistemas, eh, por más que sea. Eh, mi nana estaba loca por preparar las clases, pero tú tienes que observar también si todos los protocolos se están cumpliendo, que por más ready que tú trates de, de estar, yo creo que lo más poderoso que tú puedes tener si tienes a cargo personas que amas, tanto hijos como adultos eh, mayores o lo que sea, es saber cuándo soltar, porque eso ha sido lo más poderoso que yo he aprendido en la pandemia. Eh, porque yo, yo tengo algo bien bueno y es que yo soy bien determinada y no me rindo con facilidad. Pero eso es algo bien malo claro. bueno también porque tú tienes que saber que a veces eh, es, demuestra más valentía saber cuándo soltar porque al final del día tú atraes lo que pones allá afuera. So, hay muchas veces que dentro de la pandemia, dentro del caos que tú estás viviendo, dentro de todo lo que tú quieras controlar, Ahora mismo en el punto que estamos viviendo con esto, es, esto es una crisis, no podemos volver una crisis individual colectiva. Claro. Porque la pandemia no nos está afectando a todos igual.
0: Qué bueno porque que lo Qué bueno que tú mencionas Ajá. eso porque todo el mundo está bregando con ellos mismos y con un tren de vida y se les está olvidando que los más afectados a, a corto y a largo plazo han sido los niños porque les han quitado, o sea, a, terminaron como perros en la casa, que no los sacan a pasear, no los sacan a jugar, la energía no se mueve igual, hay un montón de, van, van a haber muchos procesos de, de, de quedarse adentro cosas por tener que soportar un mundo para el cual ellos no estaban preparados. ¿Me entiendes? Entonces, a veces la gente no ve eso, por eso, cuando yo te pregunto a ti lo de la preparación, es porque yo sé que hubo muchos padres que... Tuvieron que trabajar también en medio de la pandemia y entre el estrés que tenían ellos, los hijos pasaron a un segundo plano. Porque era, ok, ¿cómo cuido a mi hijo y sobrevive? La escuela me quitaba un poco de carga, pero ahora están en casa todo el tiempo. A lo mejor yo no puedo estar en casa todo el tiempo. Y la cosa como que se empeoró en cuestiones de núcleo familiar. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Verdad? En tu caso también. Y, y, y si aprendiste algo que puedas ayudarnos ahí. A darle luz a la gente que está todavía en ese estrés. ¿Algo? Yo puedo hacer una
1: enciclopédica. <risa> <risa> Porque me encantó. <risa> me, <risa>
0: me encantó lo de soltar. O sea, eso es otra cosa en la que quiero entrar. Pero quiero, voy por partes. Pero sí vamos a entrar en lo de soltar. En lo de poder dejar ir. Y en lo de qué diferencia hay entre cuitearse... Entre porque sabes que te tienes que cuitear o ser súper terco y estar ahí, ahí, ahí hasta que te rompes tú, ¿me entiendes? Pero vamos con los niños primero.
1: <risa> Mira, pues, es que bueno que lo mencionas porque lo de los niños, básicamente, yo quiero que ustedes entiendan que los procesos de socialización se forman, obviamente, en la infancia. La mayoría de tu audiencia, yo sé que, que eso lo saben, <risa> pero lo recuerdo porque para mí fue bien importante establecer un un sistema con Emma, que ella sintiera que puede socializar y puede tener acceso a alguien. Por ejemplo, yo hacía FaceTime con los amiguitos y, te, y coordinaba play dates con las primas, con eh, virtuales, todos virtuales. Y tu, yo trataba de hacer lo más normal algo que era normal. O sea, claro. no, yo no quiero que ella piense que esto es yo, yo la hacía bien consciente de que esto no es normal yo no quería que ella pensara que esta era por siempre su nueva realidad y tú vas a decir, Cintia, pero tú no sabes el 100% eso y yo, yo le y yo le puedo contestar es cierto, yo no sé el 100% de que la realidad fuera esa en particular pero el acondicionamiento de mi hija no nació a base de esa realidad so, yo la tengo que llevar con etapas y volvemos como yo transfiero esos liderazgo? por si acaso tú no tienes hijos o estás peleando con adultos mayores tu realidad tú la vas a basar en tu acondicionamiento ¿Ok? Y por eso es que la mayoría de las metas de nosotros no funcionan. Y es que nosotros, voy a traducir a algo que yo sé que todo el mundo le ha pasado, una dieta que no funciona. Todos hemos tenido una dieta que no nos funciona. Y, y, mil. y, nosotros... Ajá.
0: y, y mil dietas que no nos funcionan, ni, no, ni dos ni <risa> tres. Desde que nacemos nos están poniendo en dieta.
1: Exacto. pues hay, hay, es, vamos, vamos a coger ese ejemplo de la dieta. Pues tenemos esa dieta que no nos funciona. Entonces tú nunca, tú siempre has dicho, ah, pues yo no me puedo restringir al alimento, pero tú has buscado los sistemas que no te, que te llevan a restringirte del alimento. Un ejemplo, en mi caso, yo era, yo bailaba, yo estaba en teatro, todo era una dieta, yo tenía que era, porque acuérdate que. Que, como antes, el modelo de belleza, yo me crié en los 90, so el modelo de belleza era que eras estas mujeres claro. americanas flacas que no tenían curva, que, que, y yo tengo caderas. Y tú sabes lo que es: que tú entras a ballet y estás bailando y dices, tienes que rebajar, pero que voy a rebajar las caderas, que las caderas son huesos, eso no baja más, ¿entiendes? <risa> este, y pues todo el tiempo era como restricciones. Yo dije, wow, yo soy vegetariana, ¿quién más? Yo voy a dejar de alimentarme y en pandemia fue un issue porque tú bajas la cantidad de energía, no puedes eh, caminar, no puedes hacer todas estas cosas. la distancia corta yo fui a base de mi acondicionamiento. Yo dije, ok, ¿cuáles son las excusas que yo tengo para no para que esto no funcione? Y yo me fui, yo tengo que moverme más porque tengo que hacer más ejercicio. Yo siempre he sido de, de por lo menos, estar en movimiento 30 minutos diarios. Bueno, y yo empecé con todas las excusas. Que si por la mañana yo decía, es que la nena se levanta... Eh, Temprano como yo, no, me, no puedo arrancar antes. Pues yo monitoreé las horas de empezar y como quiera no estaba saliendo a correr. Ah, no, que si la ropa, que si... Mira, literal, chicho, yo me cogí y me vestí como si yo fuera a pintar la casa. Pero la peor ropa que yo tenía y arranqué y empecé a hacer ejercicio. Y dicho y hecho, seguí consistentemente este, haciendo ejercicio en la pandemia y así empecé un plan nutricional con una personal trainer que lo hacía virtual. Y ahí he continuado una a dos veces en semana Haciendo ejercicio intenso, pero todo empezó yo trabajando a base de mi acondicionamiento venciendo todas las excusas. Es igual con la nena. Yo yo quiero que tú entiendas que yo lancé un libro en medio de pandemia <risa> y adicional con estudios a distancia, porque la escuela de mi hija nunca se fue presencial, nunca se fue híbrido. <risa> ¡Nunca! ¡Nunca! Mi hija mi, mi, mi hija se graduó de kinder eh, por Zoom. ¿entiendes? Wow. Como que... Los papás tuvimos que organizar una actividad, es, es, fue bien fue bien intenso, y yo te quisiera decir que fue perfecto, pero no fue. Yo, yo pude tener un rapport con mi hija y entender muchas cosas, a nivel de que, que, que el diálogo era tan importante, porque yo creo que algo que pasa con los niños también es que no los escuchamos, y el no escuchar a un niño es mortal, porque ellos constantemente nos dicen lo que necesitan. Y a veces tú como papá o como cuidador tienes que entender que el diálogo es lo que va a ser accesible si ese niño se quiere comunicar contigo o no o si la experiencia va a ser un tedio. Y eso nos pasa hasta con los adultos mayores claro. con los, eh, eh, que no quieren escuchar porque en su mente tú siempre fuiste el pequeño. Entonces, cuando tú, tú vas a transar y dejar ir esa mentalidad que tengo que estar en control al 100% para poder escuchar y luego tomar la decisión, porque eso es otra cosa que ha afectado a la pandemia, todos nos ponemos como aquí en lo que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer y dejamos de escuchar para poder dejar ir y enfocarme en lo que tengo que hacer, que eso ha sido un sistema nuevo que he tenido que implementar en muchas de las cosas porque la gente siempre llega a los talleres, a las consultorías, en resistencia, como que en el mood de tengo, que tengo, 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 tengo. Mira, tú no tienes que hacer nada. Tú estás tomando la decisión consciente de estar aquí. ¿Y hasta sí. qué punto tú, tu energía te permite estar?
0: Y a mí me ha pasado con clientes también que se les hace bien difícil adaptarse a lo que está pasando ahora y no importa cuántas soluciones tú les pongas, el hecho de que, los, de que tienen que cambiar su manera de, de bregar, su modus operandi, pues se les está haciendo bien difícil, pero difícil de no, esta es la manera que siempre lo he hecho, porque no lo puedo hacer ahora? La gente no entiende. Y digo, bueno, si sabes que la naturaleza es, si no te adaptas, te extingues. Full. Y es un proceso de extinción full. Y son negocios, mm. gente que está... Sobreviviste la pandemia a duras penas y ahora que si modificas dos o tres cosas vas a seguir creciendo y no te tienes que ir, tú estás optando por morir. ¿Me entiendes? Por morir en la raya, como quien dice que tú no puedas por las razones que sean adaptarte porque no te da el capital o porque pasa lo que pasa porque ya es tiempo de cambiar el negocio son otros 20 pero que tu negocio es trader simplemente mira ya no ya no es número ahora es una cuestión más de historia de algo emocional de cómo conectas con la gente y eso es lo otro en un, en un año y medio casi dos años de desconexión casi todos los negocios lo que están pidiendo la gente y los empleados y todo conecta conecta conmigo escúchame Mucha gente que está cogiendo el pua y que dicen que, es que son unos vagos y no quieren volver a sus condiciones de trabajo porque sus patronos no los estaban escuchando. No digo la mayoría, o sea, digo una gran parte de personas, no digo todo el mundo, pero es una queja que yo he recibido mucho. Entonces hay gente que descubrió que podían hacer otras cosas y están adictos a todo lo que están descubriendo de ellos, pero no saben qué hacer con toda esa energía o con todo ese aprendizaje. Entonces, yo creo que eh, antes de que pasara esta última depresión económica que tuvimos, yo estaba bien chamaquito y hablábamos de... Yo le decía a un pana que, eh, que me preguntó, diablo, después de esto, ¿cómo tú ves el futuro? Y te lo juro que me salió de corazón. Mano, bueno, yo, yo pienso que vamos a, a depender de nuestros talentos. Y mira lo que está? estamos viviendo ahora. Mira lo que mm -hmm. estamos viviendo ahora. Y eso es algo bien bien fuerte. ¿Por qué, ¿por qué la gente está tan empeñada en en tener la seguridad o la certeza de que lo que hagan va a ser fructífero o va a estar bien ¿eso es un pensamiento bueno es un pensamiento malo ¿por qué las ideas no se desarrollan? ¿por qué nos soltamos? ¿por qué no dejamos ir? ¿por qué no exploramos cosas nuevas y estamos tan, siempre en la cómoda? O, o más que en la cómoda ¿por qué no, no nos arriesgamos? ¿qué es lo que está pasando especialmente con nosotros ahora aún habiendo visto una pandemia? que la pandemia me tiene a mí de que ¿Que puedo viajar ahora? Ahora es que tengo que viajar. Porque si hay otra pandemia, no me vuelvo a quedar encerrado sin ver el mundo. ¿Qué está pasando oh. eh, con eso, Cintia? ¿Eso es cultural de nosotros o cuál es el viaje? Mira, yo, te, te,
1: yo quiero decirte tantas cosas en estos momentos. Por favor, por favor.
0: Yo, yo sé que te pregunté muchas...
1: Mira, literal, que hasta el body language me, me aguanté. <risa> este, mira, todo, yo, hay una cantaleta que yo tenía en pandemia, que lo hice inconsciente porque eso fue una de las premisas del libro, pero me ayudó tanto. Eh, cuando te digo que lo hice inconsciente, porque cuando yo lo escribo, lo escribo en un momento de mi vida que yo me puse a evaluar todas las cosas que me ayudaron a mí a crecer cuando yo no tenía mentores, porque... Yo fundé la plataforma a base de lo que yo necesitaba. Yo me convertí en esa persona que yo no tenía cuando yo venía creciendo. O so, sea, yo decía, si yo pudiera entender cómo yo bregué con los accidentes que tuve, con la muerte de mami, con el cáncer de papi, como todos los traumas personales que, que uno siempre tiene, que nadie conoce. Pues yo decía, es que yo entendía edad que todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma. Como todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma tú no eres la misma persona que eras, pero lamentablemente tú le tienes que demostrar a los demás que ya tú no eres la misma persona que eras, porque aunque todo el mundo está cambiando, todo el mundo visualmente te encajona en donde te conoció. Sí, so, señora. Si no están caminando contigo, ellos no saben. Entonces a veces asumimos y queremos que todo el mundo esté en la misma página que nosotros, que eso es imposible porque todo el mundo está caminando, porque todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma. Habiendo dicho esto, con el famoso, eh, el famoso, mala, la famosa mala reputación que le dimos al PUA, eh, yo, yo conozco casos de personas que pudieron raise their standards porque tuvieron la oportunidad de ver cosas distintas. When you raise your standards, eh, cuando tú, ay Dios mío, ¿cómo se dice en español? Este, elevas tus estándares, uh -huh. que ves mundo, que eso es lo que pasaba antes con los viajes. Sí. ¿Qué pasa? Todo, yo quiero que todos estemos conscientes, y si tú me estás escuchando, eh, corriendo, lo que sea, yo quiero que estés bien consciente de lo que voy a decir ahora mismito. Yo, yo quiero que todos estemos claros, que todos, en al mismo momento, cuando anunciaron lo del coronavirus, lo tengas o no, en nuestra mente, nosotros estuvimos al borde de la muerte. Entonces, en nuestra mente fue una sentencia fatal y tú vas a decir, Cintia, pero es que yo tengo un foquitol brutal, a mí no me importan las cosas, fíjate, anunciaron eso y no, pero lo que pasa es que cuando tú tienes un evento que cambia y que es amenazante a cualquier aspecto de salud, eso te deja maquillar y tú tienes un chequeo de realidad. Hace tiempo como sociedad, nosotros no te digamos, eh, y también a nivel cultural un jamaqueo de decir wow. A lo que pasa es que los puertorriqueños nosotros tuvimos el primer chequeo de realidad con María. ¿Qué pasa? Uh -huh. Al venir y culturalmente tener otro chequeo de realidad, pero esta vez es global, decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
0: No y los temblores que nos dejaron como no fue en nuestra lo sentimos, pero en nuestra zona no pasó lo que pasó en Guánica, en Lajas, en Ponce. Ah, ok, aquí no pasó, pero la isla, perdón, la isla es bien pequeña. Todavía yo voy a sitios acá en el área metro, que esos amaqueos cogieron un par de paredes y están peligrando. Mira las escuelas también cómo están. Entonces, tuvimos un break ahí y después vino la pandemia y la gente está ahora como si no hubiera pasado nada, algunos de ellos, ¿me entiendes? Que hay gente que como que no están, ¿verdad? Sí, sin de momento, está, no están ahí en el presente. Lo que
1: pasa es que volvemos tú tú es Tú recibes lo que buscas. Entonces, si tú no estás en una posición de buscar cosas cuando elevas tus estándares, porque algo que nosotros hablamos al principio dándote en la cara, eh, fue un tabú que yo tenía en el, en el, en el blog mío cuando escribía más eh, publicaciones en, en la página. Eh, la comercialización de la pobreza. Nosotros tenemos uh -huh. un problema grave en cómo definimos lo que es humildad y pobreza. Entonces, claro te digo, eleva tus estándares. Tú piensas que voy a ir a este, este restaurante cinco estrellas a comer, qué sé yo, qué es. No, elevate, eleva tus estándares. Es qué estándar tú tienes para ser feliz. Mucha gente decidió simplificar su vida porque estaban teniendo. Un ejemplo, vamos, vamos a virar la tortilla. Eh, <risa> ¿Viste? <risa> eh, mucha gente decidió simplificar su vida y vieron que estaban llenando su vida de cosas que de verdad no necesitaban otras personas necesitaron rediseñar la manera que, que veían su, su entorno, mucha gente hasta rediseñó su, eh, la manera que se relacionaba con sus parejas mucha gente eh, tú lo, había un, un interés eh, genuino de elevar los estándares y cómo vivimos porque la gente hasta cambiaba su casa completa, empezó a pintar, a mover, a hacer las cosas que yo, yo tengo un relajo que yo digo entre líderes, todos tenemos una lista de eternos pendientes eh, so, escogieron la lista de los eternos pendientes y empezaron a trabajar en ella pero ok, cuando paras a nivel físico y logras todos esos eternos pendientes a nivel material ¿qué queda quedas tú ¿Elevaste tus estándares o eres la misma persona que siente el mismo vacío pero que lo, lo cambió todo a su alrededor nada más? Y volvemos al PUA, volvemos a las ayudas, volvemos al mismo ciclo de vida. ¿Eres la misma persona o pudiste elevar tus estándares? En tu caso, tú querías viajar más, tú, vivir tu vida. Mira, en, en mi caso yo empecé a decir, yo decía antes que no mucho, ahora empecé a, hacer, a decir triple que no. A las cosas, a la vida, eh, eh, a mis tiempos libres. Me empecé a decir no, porque vi que era un, yo de, era el momento de cultivar a nivel interior cosas que pudieran impactar el mundo a nivel global. So, Esas son cosas que son decisiones que tú tienes que tomar.
0: Porque entonces. Está heavy, estás heavy.
1: Pensando, ¿sí
0: no? no, que estás heavy, porque yo te oigo, mi reacción, ¿verdad? A eso es. Sí, yo tomé esa misma decisión y empecé a decir que no a muchas cosas y la gente me... me bueno, perdí amistades en el proceso, me lo recriminó. Es como, está bien, pues te dejamos atrás. No me dejaste atrás. Yo sigo corriendo al lado tuyo. Lo único que... En otro lane. Porque no me quedé atrás porque me quedé estancado. Te dije que no y me empecé a mover más hacia adelante. Saqué tiempo para mí. Que eso era una de las cosas que al principio yo quería que entráramos. O sea, esa distribución de tiempo y de cómo estuvimos... La pandemia me, me, me enseñó que yo estuve invirtiendo mucho tiempo en los demás y poco tiempo en mí o ninguno. Mm -hmm. Así. Y para mi pareja eh, y, y, y los hijos, que, que los que tienen hijos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué estábamos haciendo y cómo, cómo rediseñamos eso? Y digo, y perdona que te interrumpí ahí, pero eh, yo, es que yo sé que hay mucha gente que está con, el, con esta cuestión de que, de que ahora están asfixiados buscando otra vez tener ese mismo... Ritmo de, de trabajo y de movimiento y yo digo no, no, con calma, con calma porque hay empresas que lo necesitan porque están perdiendo dinero o porque perdieron o tienen la noción de que perdieron dinero y no necesariamente perdieron, a lo mejor no generaron más de lo que habían proyectado, que eso es otra cosa, que hay empresas que proyectan unas ganancias de X cantidad, y aunque tengan ganancias, como no es lo que proyectaron, no lo lograron, se machacan y machacan a los empleados y les dan el fuete para que corran más. Y eso, pa eso pasa cada rato y nosotros no hacemos eso, es una cultura muy nuestra también.
1: Pero es que el cliente se... Un ejemplo, vamos a hablar del empleado ahora. Los empleados tuvieron que adaptarse a que el cliente estaba informado, que ya no iba el cliente a la tienda a, a decir... Mira, tú eres vendedor de esto, déjame saber qué es lo más nuevo. La gente va con el celular a la tienda y le dice, mira, yo quiero esto. Eh, dime, déjame saber cuál está. Y el vendedor se la tiene que ingeniar a buscarle la vuelta, a decir, ok, ¿qué le, ¿qué le puedo añadir para elevar la experiencia del cliente? Mira, ahora tenemos empleados informados. Y ahora le toca al jefe, al dueño de negocio, hacer lo mismo que hizo su empleado hace unos años atrás para aumentar las ventas del comercio eleva tus estándares, mira, a mí me entrevistaron en WKQ eh, para el libro entonces una de las preguntas esa entrevista me encantó eh, porque una de las preguntas fue ¿cómo yo porque todo el mundo está diciendo que tenemos que eh, subir el mínimo pero cuando un pyme casi no le da el dinero que es una realidad a veces uh -huh. eh, ¿cómo tú puedes hacer que, que ese empleado no se te vaya? Y eh, le hermano, cuando el empleado es agradecido y tú le estás dando adicional beneficio, puede tener resultados eh, eh, Me explico y rápido me iban a atacar diciendo, ah, eso es ideal decirlo. Porque acuérdate que la gente te ve como autora, como bloguera, pero no al final del día estos son productos, estos son infoproductos. Uh -huh. Tú no lo estás viendo físico, no lo estás viendo en las tiendas, pero... Mi conocimiento es un producto en el sentido de que es algo que tú cultivas porque a veces el intelecto, mucha gente afuera, no lo ven como, como pues que es una transacción porque tenemos en la cabeza tan metido que la única transacción es monetaria.
0: Chach. Y pues
1: yo, <risa> la cuestión <risa> es que cuando estoy hablando le digo, yo quiero que te tengo que hacer un alto aquí. Yo soy comerciante, yo, yo desarrollo herramientas para el liderazgo. Y estas herramientas requieren empleados. Y yo he tenido, yo me puedo identificar con el PYME porque como dueña de negocio muchas veces yo me las tengo que ingeniar y darle beneficios a mis empleados que regularmente no tendrían allá afuera. ¿Por qué? ¿Y cuáles son esos beneficios? Número uno, yo los cuido mejor que a mis clientes. Yo los cuido mejor que a mis clientes. Yo he tenido conversaciones con mis empleados que dicen, cuando pase algo con alguien lo quiero saber primero de tu boca porque yo necesito saber cómo te protejo y cómo trabajo a favor de nosotros en equipo para elevar la experiencia del cliente. Otra persona, que te va a decir? Ah, no, el, el cliente siempre tiene la razón. Mira, no es cierto, hay mucha gente problemática allá afuera, punto, que mm -hmm. viene a dañarle la vida a otras personas. Eh, otra de las cosas, cuidar a los empleados, darles herramientas, buscar alternativas, si tienen cumpleaños, un... Record. mirad estamos viviendo una sociedad tan falta de reconocimiento, yo he tenido personas que me dicen, Cintia, en una semana tú eres la única persona que me ha preguntado cómo yo estaba, ¿sabes lo, 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 lo chocante que es eso? o sea y, y, y a veces se nos olvida lo más simple, porque sí, quizás tú como pyme ahora mismito tienes un momento en tu negocio que tú no puedes darle más dinero a tu empleado, y quizás se está teniendo pero entonces, a un momento de introspección y evalúa si tú le estás dando a nivel de inteligencia emocional lo que necesita ese empleado para sentirse bien. Claro. A Cintia, yo le he hecho todo, yo le he dado todo. Pues entonces debes dejar de exigirle a los empleados lo que supone que des tú. Porque eso es otra conversación. A veces lo, la gente eh, tiene puestos gerenciales que desacreditan a los empleados. Tienen puestos que les quedan grandes. Y porque, no sé, será primo, hermano de alguien que llegaron a ese puesto, pero hay que llegar al momento de reconocer si el puesto te queda grande. Pues mira, ¿sabes qué? Tienes que elevar tus estándares, tienes que cambiar, tienes que hacer un chequeo de realidad. Porque si los empleados no están respondiendo, a veces no es culpa del 100% de los empleados, es culpa de tuya. Y está bien reconocerlo.
0: Y eso, mira, yo he dado talleres donde mi reunión con recursos humanos es eso. Yo digo, mira, tú tienes muy buenos empleados y la falta de motivación de ellos viene de, de su líder. Ah, tú me estás diciendo que el jefe, sí, eso es lo que te estoy diciendo. Que no tiene tacto, que no tiene las técnicas, que no tiene la táctica, que no tiene, ¿verdad?, la capacidad de dejarle saber a sus empleados que son buenos, que él entiende que, pues, como a él lo maltrataron, él tiene que maltratar. Y eso es lo que tiene. Entonces, esa no es la manera de bregar con el día a día. Ahora mismo hay mucha gente que está haciendo lo imposible para echar, a, para, echar para adelante. Entonces, cuando tú menosprecias, y a mí me pasa cada rato, a mí me cuestionan. Porque yo valgo lo que yo valgo? Sin, sin ver un taller o un trabajo. Entonces ven el taller, pero tampoco, como no, como no lo reconocían antes, aún viendo el taller, no reconocen y no ven, porque su, lo que ellos ven está, está acorde a su capacidad. Que eso mucha gente no lo entiende. Entonces, otra cosa es el comentario que yo más detesto. Ah, es que el problema que tú tienes es que necesitas reco reconocimiento y el necesitar reconocimiento, eso te, te debilita. Mi hermano, eso es una, de las, eso es una de, la, de las necesidades básicas del ser humano en la pirámide de Maslow. Si usted no entiende eso, a usted se le van a ir del lado y no lo van a soportar jamás cuando usted dice, estás changuito porque no te dieron un premio. Ah, pues entonces a ti no te importa nunca nada. Entonces la gente habla muchas veces y el poder ¿verdad? De, lo, de las redes sociales, una de las cosas negativas que trajo es que la gente dice sin pensar en las consecuencias de lo que están diciendo, entonces disparan a lo loco. Y, no, y entonces después no quieren asumir la responsabilidad del retaliation por ese comentario despectivo. Por eso cuando la gente entra a un, a un local y pasa una situación random y a ti te tocó ese día y tú estabas eh, molesto y quisiste, desquitarte yendo a TripAdvisor o yendo a Facebook a barrer el piso con esa persona o con ese local, dañándole las posibilidades y creando dudas con gente que se levanta de madrugada hacer cosas para que usted se dé, para que usted la pase bien y usted no ve lo difícil que, que están las condiciones en las que están trabajando. Entonces no hay consideración. A veces yo le digo, eh, eh, voy a la cajera y le digo, eh, buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y en ese momento te lo juro, que como están en automático, hacen, uh, uh, se tiltean, porque nadie les pregunta.
2: Uh -huh. okay.
0: Y es ¿dónde está la humanidad? Nosotros somos tan puercos que, que llegamos a ese punto donde la gente no nos importa y pagamos dos pesos por un café y pensamos que ese negocio es de nosotros y nosotros lo sostenemos. ¡Ay, mío, Dios mío! Vámonos un día de ranteo por ahí, vámonos de ranteo. ¡No, no, no, no! Pero nos obliga a reflexionar sobre nosotros mismos y a hacer el trabajo con nosotros. que Por eso me encanta hablar contigo porque... Tú marcas unas cosas, yo lo que pasa es que soy más rough. Tú, tú, tú tienes una, una paciencia para decirlo y una sonrisa para decirlo. Y yo en mi cabeza, yo miro y yo digo, diablo, se la dejó adentro un cabrón. <risa>
1: <risa> bueno que me digas, pero es que vivimos, vivimos una cultura también bien machista en el sentido de que muchas Full. de las cosas que tú dices... Son cosas que yo digo y yo he tenido que aprender a decirlo con la sonrisa porque eh, lo primero que me decían es que, ay, Cintia es muy regañona. No me gusta Cintia porque, mira, en mis talleres yo he tenido que bregar con el acondicionamiento al principio y decir, mira, yo voy a ser tu mejor amiga. ¿Cómo te hablan las mejores amigas? Ay, te dicen la verdad. te dicen Ok, pues yo necesito que tú me das permiso para hablarte de esa manera. No malinterpretes mi pasión con regaño. Yo quiero que tú entiendas todo ese speech es para trabajar con el acondicionamiento, uh -huh. porque cuando hablo de la manera, porque yo no tengo rodeos, en el yo detesto trabajar la inteligencia emocional con todos estos paños, para tratar de llevarte al punto de encuentro, hay gente que lo hace brutal, por eso es que yo admiro mucho a los que son coach, y lo pueden hacer, por eso yo soy estratega, yo hago que las ideas funcionen, y por eso me llevo también contigo, porque es cierto, hay que, hay que trabajar en en la calidad humana, me explico. Claro. Cuando yo les digo que ustedes reciben lo que buscan, es que tú me dices, Cintia, yo no busqué que se me explotara la goma, yo no busqué, pero que le hice mantenimiento a la goma.
0: <risa> <risa> guá, 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 guá.
2: ¿Cuándo fue la última Uy.
0: vez que llevaste el carro a la gomera? Bueno, yo tengo ese carro hace siete años, nunca lo he llevado. Exacto,
1: exacto. Ah, yo, ay, pero en qué sitio yo fui y me atendieron mal. Como trataste a la host, como trataste el, el mesero. Mira, yo tengo, es tan sencillo como, como lo que tú dijiste. Mira, la saqué de automático y dije esto. No, no, es que es eso, es que somos humanos y tienes que ser tú. Ay, yo, yo voy a mucho comercio local. A mí me gusta descubrir sitios nuevos parte de lo que me hace feliz. Y entonces dentro de lo que me hace feliz buscar sitios nuevos como para compartir en familia este, y en, hacer enlaces. Y yo creo que uno de los best best kept secrets los tienen los meseros, porque cuando yo voy a cualquier comercio local, le pregunta al mesero, okay y cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Tal cosa. Me dice, qué sé yo, Jorge. Y yo, Jorge, yo quiero saber si yo vengo a comer aquí, qué es el plato más rico que hay aquí. Que, que yo tengo que probar eh, y necesito dos versiones la vegetariana que soy yo y la de mi esposo que es carnívoro entonces y me dan hay veces que hay platos que no están en el menú y tú ves que la persona cambia hasta en el body language claro vamos a darle la oportunidad a las personas que hablen tú quieres descubrir cosas tú quieres que, que, que te lleguen mejores cosas Mira, tú recibes lo que buscas. Si tú estás buscando negatividad, un sitio la vas a recibir. Y tú vas a decir, Cintia, pero yo no entré con mala actitud. Y como quiera, la gente en Puerto Rico, yo detesto que eh, asumen que es todo el mundo en Puerto Rico, la gente en Puerto Rico no sabe tratar a las personas. Sí vivimos una realidad de ignorancia, porque hay que dársela. A nosotros no nos enseñan desde temprana edad a a tener el dinamismo social en la economía del visitante, como hacen en, en... Cuando yo visité Maui, yo tuve la bendición de ir a Maui cuando mi mamá, después que mi mamá falleció, y llevarme a mi papá. Entonces, mi papá recientemente joven, viudo, pues nosotros, eh, el mejor sitio que yo pude haber ido fue Maui. Todo el mundo te trataba tan bien, tan chulo, y era isla, y tú sentías la humildad de la gente como como, a veces, como en, la, en la isla porque yo amo ir a Guadilla porque la gente es lo mismo yo he tenido muchas situaciones donde yo no me identifico con las personas que están siendo al 100% negativas todo el tiempo porque en la claro. isla hay buen servicio al cliente pero tienes que estar en la disposición a recibirlo, tú no sabes si tuviste la mala racha de ir después de un cliente insípido, tú no sabes cuántas veces yo he tenido que decirle, el restaurante lleno ir a donde me sé y decirle yo sé que tienes el, el, restaur el restaurante explotado mi familia está con un hambre gigantesca. Si la comida se va a tardar, tú me puedes ayudar y me puedes dejar saber qué de aperitivo sale. ¡Diálogo! El problema de que nosotros somos tan exigentes es que asumimos o pretendemos que todo el mundo está en nuestra cabeza. Tienes que hablar en los restaurantes, en las tiendas. Llevamos casi dos años encerrados al principio del 2020 tuvimos muchas cosas que nos hicieron reevaluar y reforzar nuestras casas y a la a fecha del 2021 nosotros estamos, mucha gente está volviendo a estar en las casas la mayoría del tiempo porque los números están aumentando. Uh -huh. Entonces vamos a ser realistas. Yo creo que la epidemia más grande emocional que podemos tener para, para desacreditarnos o para que las experiencias sean negativas o positivas es la comunicación. O tienes que comunicar, tienes que hablar y tienes que estar dispuesto a entender situaciones que antes no ibas a entender.
0: Yo me quedo, me estoy pensando en tantas cosas ahora mismo que una vez arrancando todo esto y ahora es el 50%, ahora es full, abierto, ahora todo el mundo puede ir, no puede ir. Y tengo amistades que trabajan en restaurantes y coffee shop que se han desahogado conmigo y me han dicho mira mano, aquí vino una señora porque porque una señora que venía todos los días y porque no le pusimos las habichuelas porque la cocina había un despelote, la tipa vino y, y, y barrió el piso con nosotros como si nosotros siempre le jodiéramos la, la cuenta. Una señora que se le trata súper bien y ella uh -huh. al frente de nosotros nos hizo pasar una vergüenza brutal y yo le digo, diablo, es que eso de seguro arrastró, ¿verdad? Una situación del trabajo y la, y te la de, se la desquitó contigo. Otra amiga que uh -huh. tengo que una se le le empezaron, dieron la orden de que se podía abrir, no había toque de queda ni nada, y como quiera su restaurante donde ella trabaja, estaban cerrando a la misma hora ¿por qué? porque wow. tienen empleados que están trabajando turnos de 14, 16 y algunos de 18 horas y, y estaba despachando a la gente y una señora no se quería ir, le decía, pero ¿por qué me tengo que ir si ya no hay toque de queda? y señora, lo que pasa es que nosotros vamos a cerrar ¿Y por qué ustedes no han cambiado el horario? Pues no tenemos empleados y los empleados que están... ¿Por qué, por qué yo te tengo que explicar todo eso? ¿Me entiendes? ¿En qué momento tú decidiste o entendías que yo te debo una explicación a ti de cómo yo tengo que operar o cómo yo tengo que vivir mi vida? ¿Me entiendes? Entonces, esa cuestión o, o el hecho de que, de que, ah, debería ser un poco más humilde. ¿Por qué? Porque te tengo que aguantar las mierdas. Ah, porque, ah, que tú eres bien difícil porque yo tengo que dejar que tú me pisotees. Esas cosas que son proyecciones de la gente y a veces yo creo que muchos perdemos la paciencia porque a mí me pasa, yo, yo te puedo hablar de tener empatía y todo eso, pero hay días que yo no, yo no aguanto las cosas a la gente y yo siento que la gente se busca y necesita que tú le bajes fuerte aunque se molesten contigo solamente para caer en tiempo porque pienso que muchas de esas actitudes han sido alimentadas por por situaciones o gente que no se atreve a, a ver conmigo tú no vas a hacer esto. ¿Me entiendes? Y yo y es, y entonces es como yo pienso a veces cómo nosotros podemos trabajarlo de una manera que al final pues no salgamos tan mal en el proceso, pero no hay break, porque esto es de parte y parte. Tú puedes cargar y bregar solamente con lo tuyo. No, y, pero yo, yo
1: estoy contigo. No 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 quiero que nadie malinterprete no no para dibujo, na Para nada.
0: Para nada, trayendo trayendo el argumento porque me pusiste a reflexionar también y yo quería expresarlo porque porque son dos puntos de, de vista verdadero. O sea, el mío no cancela el tuyo y el tuyo no cancela el mío porque son dos realidades que a veces la gente piensa que esas dos realidades no pueden coexistir. A veces, ah,
1: sí, pueden coexistir, claro. porque yo soy... Por eso es que quiero aclararlo, porque quizás yo voy a un coffee shop y me desespero y me pongo con alguna... Eh, el nivel de comer mi herbicidad que sale como buena puertorriqueña. <risa> y, y quieren a decir, ah, oh, pero que, que en el podcast de Chicho tú dijiste que era la más empática, bla, bla, bla. Eh, no, santa, no, santa. No. Exacto. Yo, porque acuérdate que yo, yo enseño atención al cliente. O so, sea, si no hay manera de tapar. Cuando te atienden mal, te atienden mal. Uh -huh. Y yo he dado reseñas malas porque se los ganan después de múltiples intentos porque hay gente que estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber un momento, vamos a ponerle un momento catalítico para, uh -huh. para que la gente haga la transición y modifique sus acciones. Lo que yo digo es que, eh, mira, aquí aplica lo que yo enseño en Atención al Cliente. Yo yo tengo algo que se llama el método ACT atención, comprensión y tolerancia. Y esto aplica, y eso lo enseño a los dueños de negocio, primero para que ellos traten a sus empleados y que los empleados traten a los clientes. Y que los empleados, la cultura eh, de empleados, porque todo comienza por cómo te trata tu, tu gerencial uh -huh. o la cultura dentro de la empresa. Y yo tengo este checklist mental también como cliente. Yo yo digo, ok, ya yo le brindé atención a la persona que me está dando el servicio. Y, pues, continúa de la misma manera. Déjame ver, esto está explotado. Ya yo brindé comprensión a la situación que está expresando. Ok. Tolerancia. ¿Puedo tolerar lo que está sucediendo? Me tengo que ir. Pues, yo tolero. Y cuando ya yo siento que es una falta de respeto, obviamente, yo no... Las cosas no te pasan por pen ¿entiendes?
0: Claro, decir? exacto. <risa>
1: tú tienes que frenar, tú tienes que frenar y decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí. Esto es una falta de respeto, entiendo que esto debe ir de esta manera. Una sugerencia, mira, yo he tenido que ir en momentos, mira, a nosotros nos pasó algo bien malo en San Valentín. La gente no se estaba comunicando de la manera correcta, no pusieron los protocolos. A mí, yo ten, tenía, un, tenía un restaurante que yo siempre iba específicamente para eventos. Eh, míos especiales porque hacían una comida específica que me gustaba que hasta cierto punto estaba overpriced pero pero era te la disfrutaba y a mí me gustaba hacer carry out para venir a casa y compartir con la nena y con mi esposo, era como mi ritual, pero en este medio de la pandemia no estaban siendo específicos y estaban usando sus redes sociales como clasificados, ¿qué pasa? yo estaba teniendo la atención, le buscamos la vuelta, no contestaba en el teléfono, todas estas estrategias que te acabo de hablar media hora y buscando todos los métodos, mano, no. Y yo me descargué al punto de que ellos no supieron manejar la situación. Nos dejaron en el parking de esos fiascos que por más que tú trates de ser eh, Gandhi no salen, punto. Uh -huh. eh, y yo me descargué que hasta eh, por redes sociales le envió un inbox dejando saber todas mis inquietudes y pues la, la dueña me contestó. La, no fue ni una empleada ni redes sociales. Ella tomó cargo de los empleados que fueron, la, la dueña desconocía todo lo que estaba sucediendo y gracias a, a ese ese momento que explotó todo, ella se dio cuenta de lo que estaba pasando a nivel de logística de, en el proceso. So, no malinterpreten mi decisión de a veces hacer ese checklist que les exhorto que lo hagan pero, pero, pero ta sí yo no ta también
0: a... también tú le diste el beneficio de la duda escribiendo directamente y tratando de llegar a un punto que es lo que yo digo a veces es una tontería descargan en redes ponía, haciendo una pelea visual ¿verdad? pública cuando mira vete, por, vete al inbox ¿no te gustó algo? vete al inbox ¿por qué tienes que dañarle la experiencia a los demás? qué bueno que la dueña apareció porque muchas veces hay gente que invierte el dinero en un local o en algo y no lo están manejando directamente. Y eso pasa. O los dueños no están todo el tiempo. Y hasta que alguien no hace un... Red Flag, no lo van a cambiar. Y por lo menos tú, de alguna manera u otra, lo dejaste saber. Y está, y, pero esa cuestión de, de verlo de esa manera, de, de tú... Tratar de, de, mientras lo estás viviendo, tratar de entender lo que está pasando, ¿verdad? Y tener esa tolerancia y decidir después, ok, no, está la, no voy a imponerme ante una energía, ante el caos que hay, porque yo no estoy buscando ese caos. Pues mira tú, hay, hay días, a veces la gente no entiende cuando yo les digo, tal día y tal día yo no voy a ir, porque, porque siempre está explotado. Coño, pero vamos, no, yo la paso mal cuando está explotado, no me gusta. Ya yo sé, yo no quiero una mala experiencia para ellos, yo no quiero una mala experiencia para mí. Yo voy cuando sé que me pueden, y, y hay veces que no es así, pero yo, tú sabes que yo tengo mis sitios mangados, porque también uno, ¿verdad? En plan figura pública, si yo quiero reunirme contigo, <risa> y voy a un sitio que yo sé que está explotado, sabes que la gente se nos sienta en la mesa, y no les importa que yo esté hablando contigo, ellos quieren un pedazo, o de ti o de mí. Entonces también eso, eso es una cuestión bien importante de cómo estamos invirtiendo el tiempo y cómo estamos marcando y la gente cómo está recibiendo el hecho de que mira, es este, que yo estoy en una reunión aquí, si me das un briquecito ¡Ah, mala mía! Es que no preguntaste.
1: No, no, sí, he tenido que frenar, porque <risas> literal, a veces yo estoy en actividades de la escuela de la nena, en medio de pintar, qué sé yo, mi nena y yo somos bien cargados de sentarnos en el piso a pintar con con Tiza. Eh, así. Y, y ser la única mamá que estoy jugando y tirándome por la charrera. Y me paran y me dicen, mira, es que estoy lanzando la idea de negocio. Ah, vi tu nena que estaba en la escuela, me emociona. Estoy lanzando la idea de negocio. ¿Qué tú crees? Estoy en medio de jugar con la nena. Pídeme la tarjeta, preséntate, dime que me vas a escribir por inbox. Eh, yo no tengo problema porque yo soy bien accesible, pero eso sí, el... el nosotros como, como seres humanos tenemos que tener esos sitios en porque no dan paz mental, pero adicional, la gente se olvida que amor propio es también decir hasta aquí, uh -huh. y el, el amor propio es decir, eso yo no lo quiero para mí. Eh, y se nos olvida porque estamos tan bombardeados de que amor propio es mirarte al espejo y amarte, amor propio. Mira, no, es eh, poner límites amor propio. El decir, mira, a mí me gusta este sitio porque me tomo el café de esta manera y me eh, tienen este bizcochito, eh, eso también es amor propio. Eh, so, cuando Si hay alguno de ustedes que a veces pasa mucho, que tienen miedo a decir que no porque pueden ser confrontativos, que tienen miedo a poner prioridades, tienen miedo a poner límites, mira pues entonces tú no te amas, mejor dime si tú tienes esos miedos, mejor dime que tú no te amas y, traba y, y y yo lo creo porque al final del día es lo que tú dejas a otros que hagan contigo es un reflejo en realidad de cómo tú te sientes de ti mismo claro. entonces, de verdad, cómo te estás sintiendo y esa es la pregunta que tú te tienes que llevar diariamente.
0: Y a mí me pasa que muchas veces la gente le da vergüenza decirlo y admitirlo, pero en lo que yo estoy estudiando ahora, que tú sabes que le estoy dando duro a lo de psicoterapia estáltica ...he tenido que aprender y entender... ...que yo no puedo salvar el mundo... ...que yo tengo que ser responsable por mí... ...aprender a decir que no... ...porque a veces por querer ayudar a la gente... ...me veo en situaciones... Que lo, ...que lo que hasta tú me lo has dicho y me lo has enseñado... ...que a veces por decirle que sí a los demás... ...nos decimos que no a nosotros mismos... ...y si nos decimos que no a nosotros... ...pues es un reflejo de la falta de amor que nos tenemos... ...entonces hay que ir a buscar las heridas... ...el miedo al abandono... ...el miedo al rechazo... ...el miedo a estar solo. Y, y eso nos puede jugar en contra, porque siempre al final la raíz es el miedo, que por eso hago el brinco cuántico a no te pasó por pendejo, o sea, eh, cuántas cosas de amor propio <risa> y de estar pendiente y de cómo nos machacamos, porque no entendemos lo que está pasando y tenemos unos introyectos, una programación que ya es tiempo y nos dimos cuenta de que en los tiempos que vivimos está obsoleta, no funciona. Y aquí hay una herramienta bien, bien buena. Esta es, y me acaban de confirmar hoy, Cintia, tengo que decirlo, lo siento. Me acaban de confirmar <risa> hoy que yo tengo una de las primeras ediciones, ¿verdad? Que, o sea, ya está, ya está, edición número 85. Ha cambiado muchas cosas, pero yo tengo aquí <risa> primeras ediciones y, y la gente todavía lo puede conseguir. No te paso por pendejo, pendeja. Cintia. Que dime dos o tres cosas que te ha dicho la gente de Cómo les ha ayudado les ha ayudado el libro Porque yo sé que quienes lo han leído Y yo te lo he dicho lo, lo mucho que me ha gustado Y cosas que he leído específicas ¿Qué es lo más que te dicen del libro Cuando después que lo leen Te dicen, diablo, Cintia, sí, cogí tu libro le, Lo leí, me lo acabé, me pasó esto Dime por lo menos dos o tres Que sean cambios radicales que, O algo que te gustó, que te hayan dicho Que te hayan dicho, wow, qué cool, qué bueno Que, que mi experiencia Mira. Te está ayudando a los demás
1: la más, la más impresionante, una de las más impresionantes fue una muchacha que me escribe dándome las gracias porque pudo lanzar su podcast y tu plataforma de educación después que, lanz que le yo el libro. Y me dice, es que yo mi mamá tiene cáncer, entonces yo cojo el libro porque necesitaba este este momento de inspiración como para empezar a moverme, pero yo no sabía que tu mamá le había dado cáncer. Entonces, yo lancé mis plataformas, yo me promoví a directora en el negocio que estaba anterior por eh, mientras mi mamá tenía un diagnóstico de cáncer en los huesos. Cuando yo lanzó el blog, mi papá le, le diagnostican cáncer en el intestino. Eh, so, todos estos procesos que yo viví, esta persona dijo, wow, y todo, como quiera, Cintia hizo esto. Yo no me puedo creer mis propias excusas. So, todo este, ella está viviendo todo ese proceso paralelo a lo que yo viví. Y entonces me emociona me paro pero hablando con eso, porque no ha sido el único testimonio en particular, quizás con la enfermedad, pero lo que hagas en tu vida será el eco de tu eternidad. Y siempre yo lo digo, eso ha sido mi cantareta eterna, yo creo que desde alguno en, en el blog, pero lo que hagas en tu vida será el eco de tu eternidad. Y pues el, el libro me está permitiendo ser ese eco que yo quiero dejar en el mundo, de que no te creas tus propias excusas. Otra de las cosas que me pasó fue un muchacho que siempre estaba poqueteando con la idea de empezar eh, su negocio. Y siempre decía, no, no lo puedo hacer por los permisos. Y pues hay una parte en el libro que yo digo, pues mira, comienza desde la cocina de tu casa. Eh, porque no todo, eh, haciendo claro algo, no todo el mundo nació para emprender. Mm. emprender te lo están metiendo por ojo, boca y nariz, de que es sexy, de que es el momento. Está bien tú tener tu trabajo y ser feliz con tu trabajo. Eh, hay personas que quieren tener las dos cosas tener su trabajo frutal y emprender bien por ellos si tú no puedes y eso te está dando depresión ansiedad reconocer tus señales del cuerpo y no te zumbes solamente porque está trendy. en el caso de él él sintió el llamado desde temprana edad So estaba brutal que él me diga Cintia a medida que pasaba cada página del libro yo sentía que tú me estabas dando una boceta sin mano porque me decía <risa> me venía Toda la excusa al punto de que ya le empezó eh, desde la cocina de su casa, está generando unos ingresos adicionales, está validando eh, y está buscando ya su primer local. So, en el caso de ellos dos, son dos ejemplos radicales de, de los montón que gracias a todo lo que se está haciendo los esfuerzos, eh, se está dando, de que hay muchas cosas que, que uno le adjudicaba a no tener un mentor físico, un coach o a las mil mil problemas que uno siempre dice es que claro. el, el libro
0: está venciendo todas esas objeciones porque literal, tienes un mentor en el bolsillo eh, es que es ya lo, está brutal, Ya lo dijiste ahí tienes un mentor en el bolsillo a veces, mira, a mí hasta para preguntarme al autor de un libro, me escriben y yo digo, ¿en serio no lo puedes poner en Google? y, a, y te aparece ¿en serio? Y pongo un local donde fui y está el nombre del local ¿dónde queda eso? no, vete a Google búscalo porque es que esa búsqueda te va a llevar a otras cosas ¿dónde lo consigo? búscalo, búscalo, búscalo y la gente no quiere buscar porque entonces son capaces de de responsabilizarte a ti de que tú no les das la información a mí nadie me tiene que dar la información yo voy, yo quiero saber de algo a veces yo hago, yo estoy hablando con alguien mira, ver, yo hablo con la gente y yo anoto cosas y después las busco Así de sencillo y me encanta y a veces paso tres y cuatro horas buscando terminología y una cosa me lleva a la otra y me resuena y después la gente me dice Mano, estás cabrón, yo no sé cómo tú sabes tantas cosas de todo. ve, No es que yo sea el más inteligente del mundo, es que yo tengo una pasión por aprender y soy autodidacta. Entonces la gente ve eso raro o hasta se siente intimidado por esos procesos y yo sé que a veces yo no soy el mejor en explicarle a la gente que eso es bueno porque a mí no I don't like sugar coating things no me gusta yo no no puede ser que yo te dé para darte una bofeta tenga que ponerle frosting ¿cuál es tu frosting favorito? cuéntame ¡Hey,
1: chocolate
0: <risa> ahora <risa> no yo te lo doy así es entonces eso es una cosa con la que yo también he hecho las pases porque muchas veces me he machacado en el proceso y he hecho la, ¿tú sabes cuánta gente me ha dicho que el nombre dándote en la cara es un nombre muy agresivo y yo debería cambiarle el nombre a mi podcast?
1: Ay mío, my barely famous life. Lo primero que me dijeron Ay, es que eso es un poquito despectivo, ¿no piensas? Barely famous. A nadie quiere ser considerado apenas famoso. Y yo pues yo soy apenas famoso. Pues ya, yo sí quiero ser considerada. Y pues ya
0: está. <risa> Entonces es una cuestión en estos días yo estaba viendo. Varios videos sobre expertos ¿verdad? de redes sociales y hablaron del branding. El branding es, es bien importante cuando tú te identificas con algo y, y tú te muestras crudo como tú eres, porque no hay forma de que la gente entonces llegue y encuentre otra cosa que no sea la que ya tú le vendiste desde un principio. Que hay maneras y estrategias, sí, pero es como yo le di. hay amistades mías que simplemente era una cuestión de qué incomodidad. Eh, no te, no puedo consumir eso, pero entonces consumen otras cosas que son más alcorosas aún. Y yo digo, ¿y por qué a mí no me lo dejan presentar de esa manera? Pero sin embargo, admiran a otro, ¿me entiendes? Que, y entonces ahí es que tú dices, ah, pues no es el contenido, es la persona. Ah, es que no les gusta que tú sepas más que ellos. O sea, hay muchas cosas ahí. Y por eso yo he empezado, mira, a conectarme solamente con gente que no tiene miedo a mostrarse tal cual, especialmente en un mundo... Que, que están predicando mostrarse tal cual, pero están condenándote por ser tal cual.
1: Mío, este, este tema me, me llega a la vena.
0: <risa> pero, pero, <risa> dale, dale, dale.
1: Acuérdate, que en mi industria es mucho buscón, o sea, y eso no tengo manera de taparlo, yo, yo tengo mucho respeto por todos mis colegas, pero el, el hecho, a, a, yo vengo de venta directa, So, yo, yo puedo identificar todo bien rápido. Y el hecho de yo escoger cómo yo voy a hacer el dinero que yo me gano eh, a través de siendo educadora, no, no una mentora de cinco minutos, eh, es bien importante para mí. Yo creo que los ideales que nosotros tengamos en cómo llega la economía, sea física, sea emocional, sea monetaria a nuestras casas, es bien importante a la hora de tú de crear esos filtros que tú acabas de mencionar. Porque en mi caso, yo veía mucha gente que alquilaba, qué sé yo, Airbnbs para decir, tú quieres ser millonario. La gente asume que la casa es tuya, porque no lo estás diciendo en ningún momento. Pero yo no quería vender ese tipo de sueños. Yo respeto a toda persona que ha decidido hacerlo porque están montando como un comercial. Pero en mi caso, en mis estándares como Cintia... Yo quería de hacerle consciente a los rebeldes con causa que tú no necesitas eso para ser feliz. Eh, yo soy educadora, mi bachillerato es en educación, so el, el contenido es bien importante, yo no revendo otras cosas de otras personas, todo lo que hago lo, lo vendo, son productos que, que vienen basados de experiencias, so uh -huh. yo voy a fingir algo y tratar de decirte que yo soy tu mentora favorita, pero te estoy fingiendo hasta dónde hago el comercial. Yo no quería detener mis vacaciones en algún lugar del mundo para hacerte un comercial de 30 segundos que compren co co mi curso porque soy libre. No, no, no. Yo, o sea, no, yo sé que hay mucha gente que funciona y el problema no son ellos, porque eso tiene su mercado. Este, Ellos encontraron sus clientes y son felices siendo así. Y a veces consumimos tanto tiempo criticando a las personas que han decidido ir por esas vías, y es porque a veces no, no dedicamos el tiempo nosotros mismos a definir qué es lo que nosotros queremos. Porque al final del día a ellos le están llegando millones por ese tipo de anuncios, ese tipo de producto. O sea que hay demanda. Hay personas que buscan eso. Claro. Sea por desconocimiento o se va buscando brújula de la vida. Pero eh, pero el hecho de que tú lo tengas tan definido, que es admirable y de verdad te lo aplaudo, el hecho de que yo lo tenga definido me da felicidad. Tú tienes que definirlo Entonces, porque la audiencia dándote en la cara por algo te escucha. Ellos definieron que escucharte los capacita, los hace sentir bien, los lo distrae. Y a veces se nos olvida que la distracción es un arma de doble filo. Es bien buena, porque yo no te puedo decir a ti que después de yo, eh, en mi trabajo tener una semana intensa, no busco distracción. Porque yo busco distracción. Yo por lo menos, eh, ayer fue un día que yo me encantó que que me salió varias veces el The Office parkour.
2: Pero
1: <risa> <risa> bien tu perfil la vi, la vi esta, y la casa sería que yo digo Dios mío todo el día yo estaría gritando esa palabra porque era un día bien fue un día bien fuerte que que el día diciendo ok, no quiero pensar, quiero distracciones, quiero memes, quiero cosas que mi cerebro no funcione.
0: <risa> Oye me pasa a mí. A mí me pasa, a veces yo tengo una sesión bien intensa, yo estoy escribiendo una película con un pana y tengo sesiones bien intensas, o llevo todo el día para arriba y para abajo y yo vengo y me meto por lo menos una hora a Fortnite solamente a hacer estupideces, a, a, a que mi mente se concentre en cosas básicas, pero lo tengo timeado, it's enough, o simplemente me siento y pongo un disco, escucho dos canciones y paso el trabajo de la vida haciéndome el café, así poniendo el disco dos canciones se acabó. Este era el tiempo que tenía para Just Off, ¿me entiendes? O simplemente empiezo a gritar, salgo de, lo, de, lo, de la reunión y grito ¡Parkour! Y me meto en el carro. Y porque es, es un elemento espontáneo y me provoca risa. Y me rompe y te lo, y te lo digo, ha sido bien difícil, pero hay cosas que yo he metido en mi cabeza que me que son momentos nítidos o cosas que he visto que me han dado mucha risa y las guardo en un folder en mi cabeza. Y cuando salgo de una re reunión bien heavy o salgo de algo que yo digo, oh, en vez de tratar de alimentar todo eso, hago me acuerdo de Michael Scott cuando, cuando le, le tocan cosas que le chocan, que hace. Ah, uh, ah. O, o, se, o, o como trata a Toby. <risa> ¡No! 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 Y, y entonces es botar la rabia, pero a la misma vez con el chiste metido y de repente it's over. Como que es un, un, un tension releaser bien brutal porque es una olla de presión. Nosotros, y esto yo lo he hablado un par de veces, o sea, el proceso de somatización en el cuerpo de las emociones y la energía que no sabemos botar y canalizar se convierte en espasmos, en subluxaciones y en cosas que a la larga nos van a afectar, tumores, en el peor de los casos, cánceres. Y eso es bien importante que sepamos manejarlo porque no es que tú vayas como loco, Unleash the Hulk, pero hay lugares donde lo puedes hacer haciendo ejercicio, eh, corriendo, hasta jugando Fortnite o, o PlayStation o whatever, porque la gente lo, pi lo piensa como, mira, hubo una época donde yo me metí a Walgreens a comprar libros de pintar y crayola. Y compraba un libro de Disney, de princesas y lo que tenía, y le estaba pintando princesas y cuál es el problema. Pero me daba una paz y una tranquilidad porque me encantaba cómo la crayola dejaba el papel y después lo tocaba. Era una cuestión bien sensorial que tú puedes mirar a nivel psicológico cómo se refleja en el cuerpo. Y son terapia Entonces a veces sí. la gente, esta cuestión de dejar, no, esto no lo puedo hacer porque es malo, hasta que lo prueban y dicen, coño, esto no es malo. ¿Y cuál era la changuería mía? Que, by the way, ahora sí va el by the way, tú tienes una actividad pronto. Háblame de esto, sí. porque necesito que, porque ya quiero, voy cerrando, porque tú y yo... <risa> se, se, ve. Y vi eso, que era para 40 minutos y llevamos una hora ya.
1: Hace <risa> <risa> tiempo no nos vemos. <risa> Yay, sí, espero que sea pronto la próxima vez.
0: Dale, pues el, cuéntame.
1: Mira, pues... Habiendo dicho hace tiempo que yo me convertí en la persona que yo necesitaba en los talleres, me di cuenta que había mucha gente que siempre me pide cosas. ejemplo, me pedían que no, no sabían cómo organizarse, que nada funcionaba, y yo el planificador y sabía herramientas, y siempre era algo que necesitaban, y ahí es de donde nace el libro, y, y nunca era suficiente. Y pues en esa objeción viene esta, perso esta persona y me dice, Cintia, es que tú no entiendes porque no tienes mi edad. Y yo, para mí eso me sacudió, porque yo había escuchado muchas veces la objeción de la edad, pero nunca me había, me había llegado tanto de que alguien fuera tan personal a decirme, es que lo que tú enseñas, tú no me entiendes, tú eres joven, eh, tú no lo entiendes, yo tengo 45 años, ya no es lo mismo, y yo digo, yo ahora mismo tengo 37 años. Y yo, ¿qué tiene que ver?, que tengas 45 años y no puedas alcanzar claro. tus metas. Me ocurrió, en el, el, esto empezó, este día empezó como en el 2019, eh, crear y diseñar una aceleradora de liderazgo, porque existen aceleradoras de negocio, pero siempre es para, si estás saliendo de la universidad y necesitas capital semilla, emprende. Mira, no todo el mundo nació para emprender. Hay personas que quieren cultivar su liderazgo. Eh, hay personas que quieren lanzar sus ideas de negocio mientras tienen un trabajo y hay personas que no saben qué hacer con su plan de retiro porque no han ahorrado un centavo. Eh, ¿Qué tú vas a hacer ahora? Pues desarrolla una aceleradora de dinero que se llama sin fecha de expiración porque tus metas no tienen fecha de expiración Bello. y la edad es todo un número. So, eh, se llama sin fecha de expiración para personas que tengan 40 años o más eh, porque yo entiendo que todo está diseñado para otra generación no para nosotros y pues digo nosotros porque yo estoy a la vuelta de la esquina y pues en, en estos 40 años yo te voy a enseñar a partir de ese punto qué es lo que tú tienes que hacer para desarrollarte a nivel personal desarrollar una salud física una salud emocional una salud mental una salud financiera y salud profesional que hay veces que dicen mira pero a esta edad siempre me van a sustituir por un chamaquito o no quieren pagar lo que yo doy qué es lo que tú tienes que hacer Pues voy a estar en, son ocho sesiones completamente gratis porque si ¿sí? <risa> 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 es. <Entonces,
2: risa>
1: y pues te, puede, te tienes que registrar y solicitar la aprobación porque nosotros hacemos unas preguntas básicas de qué cosas son las que eh, por qué es necesario este programa para ti esto es bien importante porque el, si vas a perder el tiempo en el programa, de nada te vale ocupar un espacio. Entonces son ocho sesiones y entra a trabajenti.net. Trabajenti.net y ahí tienes acceso a la solicitud. O puedes llamar al 787-505-5067 y o nos texteas o nos envías señales de humo y te contestamos y te orientamos rápido.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Son ocho semanas. Eh, va a estar muy interesante. Yo te diría que lo voy a coger pero no voy a estar en Puerto Rico pero pero
1: es virtual, es
0: virtual es, es virtu... ah mira pues me puedo conectar entonces no tengo que llenar el cuestionario y chequearlo ¿Deja? y a ver si ustedes me aceptan y <risas> no,
1: no, acepten porque quiero que sepan que es uno de los mentores por un yeah se nos va a estar
0: hablando de Ahí vamos a estar hablando de muchas cosas verdad y de cómo cómo vamos a trabajar esa identidad porque a la larga pasa mucho hay gente que después de los 40 se cuitea y hay tanta gente que después de los 40 es que logran un montón de cosas en su vida porque tienen la madurez, porque tienen el expertise, la paciencia, el tacto, la empatía. Y no es culpa, por favor, no es culpa de usted, que es mayor de 40, que la gente piense que, que esta generación es desechable. No, Tranquilo. Porque usted no lo es.
1: Acondicionamiento, eso que tú mencionas, yo estoy a punto de explotar porque el, el acondicionamiento es tan crucial, a los 20 nos están poniendo la presión esta de que tienes que saber qué vas a hacer con tu futuro ya, a los 30 estás a vuelta de la esquina porque todo se vence ya mismo, a los 40 ya todo se te daña, ya tú no vas a poder hacer con las cosas, ya a los 50 estás fastidiado, no tienes vida y a los 60 ni se día. Mira, no, la, estado, eh, los números no mienten. La mayoría de las personas, el 75% de las personas alcanzan su meta a partir de los 35 años. Mira para allá. O sea, es sostenible sostenibles y rentables. Entonces, tú me vienes a decir a mí que tú tienes 40 años y entonces la data te dice, los números eh, es lo que mantiene toda relación racional. Ese 75% no miente. Entonces, lo, y tú vas a decir, Cintia, pero hay es que es tonto joven teniendo oportunidades y brillando. No es llegar, es mantenerse. Porque eh, cuando yo entré a una aceleradora de negocios de los 15 proyectos que estaban aquí, nada más existimos tres, ahora mismito. De los 15 que entraron en el 2018 conmigo a una aceleradora de negocios, y yo era una de las personas con mayor edad ahí, no me puedes decir a mí que eh, solamente de los tres negocios, uno era tenía a sus 20 y pico, no había llegado a los 30. Todos los demás éramos 30+. Plus, Tú no me puedes decir a mí que esto depende de la edad. Por eso yo te quiero vencer esos miedos. Yo quiero que tengas la oportunidad de ver más allá de tus posibilidades porque, la, porque no importa que la sociedad te diga que tu tiempo pasó, quien define eso eres tú. Júca, drop the mic.
0: Literalmente, mira, drop the mic. Cintia, yo Ay. lo voy a cerrar ahí porque eso, ese, eso es ahí hay knowledge con poder de reprogramación full. Así Mira, que...
1: Eric, yo quiero hacer una pregunta a tu audiencia porque yo amo <risas> la, la dinámica que tú tienes y cada último... El, 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 bueno, ellos lo saben porque ellos, me con, ellos contestan en YouTube. Sí. O sea, a mí me encanta. Yo quiero preguntarles... Eh, si fuéramos a trabajar contenido, porque como tú bien sabes, los talleres, yo, yo doy un prontuario, yo soy bien maestra <risa> y bien nerda. Eh, y a mí me gusta darle a las personas lo que necesitan, no lo que yo entiendo que la gente necesita aprender. Si ustedes, si yo les daría una varita Harry Potter a tu audiencia, y me dijeran temas en los comentarios que ellos sienten que es necesario que se les enseñe a esta audiencia o que a ellos les gustaría, porque tienen la edad, participar de la audiencia y que se les enseñara esos temas. ¿Qué, ¿Qué sería? Que ellos se sienten que hay una necesidad que no enseñan para personas que tienen 40 años o más que no los dejen saber en los comentarios. Valoraría todo ese input.
0: Bello. Me, me encanta que abras este diálogo ¿verdad? En, mi, en mi área de comentarios. Eh, mi público es bien opinionado, me gusta, también es muy agradecido y muy reflexivo, entonces piensen, miren para adentro ustedes en la edad que tienen, que a que ustedes les gustaría aprender o reaprender o sienten que le han dado como de codo a eso y nadie toca esos temas con relación a esto, porque uno llega a una edad donde se siente pues ya, seteado eh, Esta es mi vida digo, pasan las relaciones y todo, pero vamos a verlo en el campo profesional, por ejemplo, ahora que usted necesita? Y, y siga esa línea y déjelo en los comments, porque también a Cintia le encanta revisitar los comments. Yo sé que lo ha hecho. Es como yo, que vamos y chequeamos. Pero porque hay mucho, hay oro ahí. A veces, uh -huh. entre medio de tanta basura, puede haber algo muy importante. O aún esa posible basura se puede convertir en algo más grande todavía, ¿verdad? Y eso ya yo se lo he dicho muchas veces, es, es cómo todo suma, cómo nos adaptamos y cómo convertimos el posible error en una oportunidad. Entonces es una cuestión de cómo lo vemos y la visión que tenemos. Así que, Cintia, gracias a un millón. ¿Dónde te consigue la gente? Eh, por favor, eh, bien importante, porque yo pienso que necesitan una sobredosis de ti. ¡Miren! Yeah. Bueno,
1: te siguen en todas las redes sociales como Cintia M. Martínez, Cintia M. Martínez. Adicional, si quieren visitar mi negocio, que es mi e-commerce, es Lead Up, Labs, Lead Up Labs. Ahí tienen todas las herramientas, todos los libros, todo lo que tengo en leaduplabs.com.
0: Me encanta. Eh, Cintia, tú eres como la vitamina C necesaria Yay. para estos tiempos para reinventarse y para reorganizarse. Porque no estamos mal. Estamos, necesitamos dar un, un update. De la misma manera que usted le da un update a su computadora. Usted tiene que darse ciertas actualizaciones constantes. Porque el mundo sigue cambiando y usted no puede quedarse atrás. Así que, Cintia, nuevamente, muchas gracias. Como siempre, es un placer. Yay. Y ya y sabes que, que ojalá que para la próxima nos podamos dar el cafecito aquí en casa o, o, o juntarnos ya por fin. Ya toca, sí, ya mamá. toca.
2: <risa>
0: <risa> Te adoro, mi amor. Estamos en Communication y a todos ustedes, muchas gracias. Esto fue ¡Dándote en la física!